1: ein bisschen an den Umständen liegen kann. Darauf gehen wir noch ein. Adam hat ihn ja in so einer normalen Pressevorführung gesehen. Ich war dann in so einer Special-Premiere mit äh, tanzenden Go-Go-T- mit gogo tänzerinnen und Blowjobs. Also damit meine ich jetzt die Cocktails <lacht> ähm, und so. Ja, ja. Und irgendwie die ganze Umgebung war dann halt so ausgelassen. Da habe ich mich schon gefragt, ob das nicht ein bisschen daran lag. Aber nee, im Ernst, Also ich fand den Film, glaube ich, schon besser als du. Ich kenne die, bin mit der Vorlage aber auch nicht so vertraut, muss ich sagen. Und äh, ich fand die Herangehensweise an die Figur und wie sie dann halt auch mit, den Comicverf- mit der Comic-Verfilmungswelt heutzutage so ein bisschen spielt und sie so ein bisschen verarscht, fand ich sehr erfrischend. Um es mal so vorwegzunehmen.
0: Ja, ich habe sie, die, die, den Film nur in Anführungszeichen in der IMAX-Fassung, <lacht> der schäbigen IMAX-Fassung gesehen. Und ja, das hatten wir wieder nicht mit der, mit der deutschen Synchro. Bei äh, uns auch ja. Ja, also ich meine. IMAX ist natürlich schon ein Erlebnis, auf jeden Fall, ja. das muss man sagen. Ähm, deutsche Synchro, hm war war auf jeden Fall gut ich habe da ein paar kleine Kritikpunkte zu bemängeln, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Synchronazi bin und nie irgendwie deutsche Synchros mehr anschaue, aber in dem Fall würde ich den Film tatsächlich gerne nochmal auf Englisch sehen.
1: Ja, aber das liegt ich glaube, das ist immer wenn so Sprüche Humor, das ist immer so ein bisschen problematisch finde ich. Offenbar ich die Stimmlage und die Sprecher an sich passen, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die lassen sich schlecht übersetzen und ich hatte hier auch den Eindruck, dass die dass der Film von der englischen Version noch profitiert hätte.
0: Ja, aber zunächst erstmal so ein paar Eckdaten würde ich sagen, Da haben wir ein paar Sachen für euch zusammengestellt. Regie hat geführt Tim Miller. Das ist sein allererster Spielfilm. Davor hat er so ein bisschen als äh, Grafikdesigner gearbeitet, ein paar Kurzfilme gemacht. Er hat zum Beispiel, falls ihr euch erinnert, einen sehr schönen Batman-Werbeclip gemacht zu, ich glaube es war damals, entweder war es Batman Arkham Knight oder es war zu... äh, Arkham Origins, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ach so, den genau, da mhm. gab es so einen Promo-Trailer, wo man den jungen Bruce am Grab sieht und äh, dann wie sein <lacht> Werdegang abläuft. Und das hat schon ziemlich beeindruckt eigentlich. Also er hat schon ein bisschen Comic-Erfahrung oder bringt ein bisschen Comic-Erfahrung mit. Und äh, wer natürlich auch Comic-Erfahrung mitbringt, ist Ryan Reynolds, Hauptdarsteller und ja. Mitproduzent des Films. Äh, Ryan Reynolds hat ja schon mitgespielt im unsäglichen äh, Green Lantern. <lacht> äh, dazu könnt ihr auch noch meine Review lesen bei Filmjunkies.de äh, mit zwei Sternen, habe ich ihn damals bewertet. Ich weiß gar nicht. Ich das Vielleicht hätte ich ihn heutzutage sogar weniger gegeben. Und er hat auch mitgespielt in Blade Trinity, falls sich manche vielleicht erinnert. Da hat er einen der Night Stalker gespielt. Oh, äh, und natürlich hat er auch in äh, Wolverine Origins äh, genau. äh, mitgespielt und dort schon mal den Deadpool gegeben. Aber da in einer völlig, man muss schon sagen, f- verkackten Version. Ja, das hat er auch selber eingeräumt. Ja, ja. Das, äh, Genau. Ja. Was beachtlich ist an diesem Film, ist, dass der ein relativ geringes Budget hat. Box Office Mojo spricht jetzt von 58 Millionen. Ähm, Was im Vergleich zu so einem 200 Millionen Streifen wie Avengers, Captain America, auch Guardians of the Galaxy natürlich. Oder auch dieser unsägliche Fantastic Four, der 120 (lacht) Millionen, also locker das
1: Doppelte gekostet hat. Äh,
0: Also, das ist natürlich sehr viel geringer äh, und. man Also ich meine, du würdest jetzt sagen, man sieht es an manchen Stellen, aber ich würde sagen, dafür, dass er so ein geringes Budget hat, hat man eigentlich das Beste herausgeholt. Ja, wobei
1: ich aber sagen muss, man, man sieht es jetzt nicht daran, dass die Effekte oder die Szenen irgendwie schlecht werden, man sieht es nee, nee, eher ja, daran, ja, dass ja. die Set Pieces halt ein bisschen kleiner sind. Ja, das, es geht jetzt auch nicht um die Weltenrettung, da stürzen jetzt keine Raumschiffe oder Hubschrauber oder irgendwas großartig ab, also es ist alles in so einem überschaubareren Rahmen, daran sieht man es eher, würde ja.
0: sein. Und wie du auch äh, im Vorgespräch angemerkt hast, dass die Darsteller äh, außer Ryan Reynolds jetzt nicht die allerbekanntesten sind. Das sind das sind Stimmt, äh, gestandene Schauspieler, Morena Baccarin, die kennt man aus Homeland, Gotham, Firefly und ganz vielen anderen Nerdproduktionen. Auch Ryan Reynolds, der ehemalige Sexiest Man Alive, <lacht> äh, der natürlich auch in anderen Filmen schon mitgespielt hatte, die ich teilweise schon genannt habe. Ed Screen aus Game of Thrones oder der, Neuer Transporter. der neue Transporter Transporter <lacht> spielt den Joker. Ajax, äh, der ist jetzt nicht der, ähm, der das, das Reinigungsmittel, sondern <lacht> ein Mutant, der keinen Schmerz spüren kann. Äh, Brianna Hildebrand, ähm, das ist erst ihre dritte Spielfilmrolle, die, äh, die spielt den relativ obskuren X-Men Negasonic Teenage Warhead. <lacht> ähm, den kenne ich sogar aus Grant Morrison's X-Men Run, wo sie irgendwie so eine ganz kleine Rolle hatte und irgendwie eigentlich eher so im Hintergrund aufgetaucht ist, aber trotzdem irgendwie ganz cool war und hier im Film sehr effektiv eingesetzt wird, wie Fand man, glaube ich, schon ne? mal sagen kann. TJ Miller, bekannt aus Silicon Valley oder dem besten aller Transformers-Filme, Transformers 4 <lacht> oh, ja, spielt Weasel, so einen Bartender in der Bar, in der ähm, Wade Wilson verkehrt und äh, wo gewisse Wetten auf äh, Barbesucher gemacht werden, ja. ob sie überleben oder äh, sich irgendwie abstechen. Ähm, ja, Und Gina Carano, die kennen wir aus Haywire und *Fast and the Furious 6, spielt Angel Dust, eine genau. superstarke Mutantin. Ja, sie ist
1: ja so eine Martial-Arts-Expertin und verkörpert das eigentlich immer in
0: jedem Film und hier auch. Mhm. Ja, Und ähm, man muss auch noch dazu sagen, dass es sich bei Deadpool natürlich nicht um einen Teil des Marvel Cinematic Universe handelt, sondern äh, um einen Film von 20th Century Fox. Die haben bis vor kurzem die Rechte gehabt an Fantastic Four und X-Men und haben sie immer noch. Hatten mal die Rechte an Daredevil, haben sie jetzt nicht mehr. Also an Daredevil, aber an den anderen beiden Franchises ja. immer noch. Und Deadpool gehört so grob gesagt zu den Mutanten dazu. Also er ist eigentlich, ja, er ist eigentlich, obwohl ich weiß, na, da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, weil in den Comics werden gerade <lacht> manche Superhelden irgendwie, die mal Mutanten waren, tatsächlich mit neuen Origin-Stories versehen. Ah, okay. Und manchmal wird's, ist es dann nicht mehr so ganz eindeutig, ob sie jetzt wirklich Mutanten sind oder irgendwie an denen experimentiert wurde. Weil hier ist es ja auch so tatsächlich, dass experimentiert wird an der Figur und Richtig, dann die genau. Kräfte erst. Ach, das ist uns in den Comics nicht so. Ich will sagen, ich bin da nicht so, Na, nicht so bei Deadpool ist die Origin-Story oder? halt so ein bisschen auch im Dunkeln Die gewesen. weicht dann ab, okay. Hm. Genau. Ähm Der Film ist ja so ein bisschen daraus entstanden, A, dass es diesen Wolverine-Film gab, wo Deadpool äh, äh, nicht so dargestellt wurde, wie die Fans es kannten. Und dadurch, dass äh, so eine Test-Footage geleakt ist, ähm, also äh, da haben Tim Miller und Ryan Reynolds ein bisschen dran gearbeitet und sozusagen äh, ähm, mal gezeigt, was möglich wäre mit der Figur und so ähm, so einen fünfminütigen Clip oder so online gestellt und dann gezeigt, aha, guck mal, so geht Deadpool ja auch. Und der ist dann ins Internet gewandert und dann äh, war er auf einmal, äh, ist er viral gegangen, ja, wie, ja. wie man ja so schön sagt. Und dann haben die Leute sich das angeguckt, haben das gefeiert und dann gab es halt Gespräche zwischen Fox und äh, Reynolds. Ja, diese Rückkopplung ist heutzutage echt faszinierend. Das ist ein bisschen wie bei dem Machete-Trailer damals, der
1: eigentlich nur ein fact trailer war. Und der ist dann so gut angekommen, dass so ein Film gemacht wurde. Und hier ist es dann halt auch, dass ja. die Rückkopplung der Fans dann so riesig ist, dass die Produzenten dann offensichtlich überlegen, okay, wir machen dann wirklich jetzt einen Film draus, was ja. vielleicht am Anfang gar nicht geplant war.
0: So so eine ähnliche Test-Footage gab es ja schon vor Jahren mit Arntman und die wurde ja dann auch im fertigen Film benutzt, aber hier ist es sogar noch ein anderer Sonderfall, weil eben so ein bisschen durch diese Grassroots-Bewegung auch von Reynolds als Schauspieler und Mitproduzent eben dann dieses Werk überhaupt erst entstehen konnte. Und ähm, Man muss auch dazu sagen, dass der Film ein R-Rating hat, was ja bei Marvel-Filmen nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich habe nochmal nachgeschaut im Zuge der äh, Filmkritik, die ich geschrieben hatte, und nochmal ein bisschen nachgedacht, was gab es denn schon bei Marvel für R-Ratings und mir ist auf jeden Fall Blade eingefallen. Mhm. Ähm, Da gab es auf jeden Fall in mindestens einen Teil ein R-Rating, weil da ist also Blade 1 war ja Ja, lange Zeit auch nicht äh, äh, jugendfrei, glaube ich, in Deutschland, sondern oft immer nur in der 16er-Version zu haben oder beziehungsweise man musste in der Videothek halt nachfragen, bitte gib mir mal Blade, wenn du 18 bist. Genau, das äh, war noch nicht MCU,
1: das war ja das war ja Blade äh, Mitte der 90er, glaube ich.
0: Genau, äh, genau, und der zweite äh, Film mit einem R-Rating? Äh, Punisher. Äh. Punisher. Ach, natürlich, ja, klar. Äh, klar. <lacht> klar. Mhm. Ja, genau, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen und drei, ja. äh, Punisher Warzone hatte zum Beispiel, glaube ich, auch ein R-Rating. Der war ja auch Da geht es wirklich Ja, dann springen wir einfach mal über in die Besprechung. Ähm, vielleicht kannst du in so drei Sätzen mal erklären, worum es eigentlich bei Deadpool genau geht. Ja, also bei, bei der, also Deadpool selber ist ja
1: Wade, Wade Wilson, das ist der Hauptcharakter, der von Ryan Reynolds gespielt wird und der ist so ein Ex-Special Forces-Typ, der mhm. jetzt äh, so als, man könnte sagen, so eine Art privat, äh, naja, privat Söldner ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dagegen Geld halt anderen, andere Menschen irgendwie ausspioniert, bedroht mhm. und so und äh, halt so eine Art Problemlöser, den man Geld ja. in die Hand drückt. Fixer! Äh, genau, also, also so moralisch schon eine relativ fragwürdige Figur, würde ich sagen. Also ja. Er äh, ist jetzt schon, so, würde ich sagen, auch noch schon vor seinem äh, Aufmerksamkeit treten als Deadpool. So irgendwie schon so ein Anti-Held. Er ist einem so von Anfang an sympathisch, macht irgendwie coole Sachen, aber gleichzeitig ist er irgendwie auch zwielichtig und, äh, und nicht wirklich auf der guten Seite. Und die Geschichte fängt damit an beziehungsweise ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte ist eine Beziehung zu Vanessa. Mhm. Die ist ja äh, so eine Stripperin in so einem äh, Club und ähm, diese Liebesgeschichte nimmt auch relativ viel Raum rein, beziehungsweise ist sie halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser Gesamtgeschichte. Und ich finde auch... Hat äh, dich das überrascht, wie, wie, wie groß der Anteil Teil der Liebesgeschichte ist? Also... Mich hat sich wirklich überrascht, weil im Vorfeld gab es ja schon, es gab ja auch diese Promo-Poster-Kampagne, wo, wo Deadpool ja als eine Art Romantic-Movie ja ganz ja, ja gesetzt wurde. Und klar, das war eine Verarschung so ein bisschen, wegen Valentinstag und allem. Aber trotzdem habe ich da schon gedacht, okay, irgendwie wird es ja schon eine größere Rolle spielen, sonst würden sie das nicht machen. Und mich hat es jetzt nicht so sehr überrascht. Ich, mich hat es aber auch nicht gestört. Ich fand die Liebesgeschichte wirklich schön gemacht. Aber darauf gehen wir später ja noch ein. Also das ist dann halt diese, die, diese Liebesgeschichte, die ganz toll anfängt, die beiden finden zueinander und es könnte jetzt wirklich eine Romance movie sein, wird aber dadurch unterbrochen, dass äh, bei Wade Wilson Krebs äh, festgestellt wird. Mhm. Und er, ja, dann bricht plötzlich die ganze Welt äh, für die beiden zusammen und aus dieser Liebesgeschichte wird ein riesiger Trauerkloß, ähm, der aber auch nicht lange anhält, denn irgendwann äh, bekommt Wade das Angebot von so einer sinistren Organisation, Mhm. dass sie an ihm eine Behandlung durchführen, äh, die, und der der Krebs halt geheilt wird. Ja. Ja. ich weiß gar nicht mehr, wie das Angebot jetzt war. Also Sie sagen, ihr kriegt diese Behandlung und was er im Gegenzug machen soll. Da wurde ja, da wurde ja noch nicht gesagt, dass er irgendwelche speziellen Kräfte entwickelt, wenn erinnern, ja, wollten, nicht, ich es richtig erinnere. Nee, die wollten, glaube ich, nur so seinen Krebs heilen. Ja, ja, genau. Genau, deswegen habe ich mich ein bisschen stottern geladen, weil ich mir überlegt habe, was war jetzt eigentlich die Gegenleistung. Er sagt ja auch noch selber, dass es wie ein viel zu viel zu schöner Werbespot, beziehungsweise ein Fake-Werbespot, dass man etwas anbietet ohne Gegenleistung, das ist sehr ungewöhnlich. <lacht> und er will es ja jetzt mal nicht machen, ihm kommt das sehr, sehr seltsam vor, lässt sich da aber doch drauf ein, äh, ist ja auch nachvollziehbar, weil man eben, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann probiert man natürlich alles aus. Und dann äh, kommt es zu dieser Behandlung, dort lernt er auch das erste Mal ähm, den Ajax kennen. Ja. Äh, genau, und äh, ich will jetzt gar nicht zu viel, zu, weit, zu weit ausführen. Ähm, jedenfalls, äh, diese Behandlung findet statt. Er geht aus dieser Behandlung entstellt heraus. Mhm. Also ich glaube, in Detail... Details das ist ja wir, eigentlich, wenn, wenn, wenn bisschen, man mal
0: einen Deadpool-Comic in der Hand hatte, dann weiß man diese Details eigentlich alle.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich will jetzt noch nicht zu sehr spoilern für die Leute, die vielleicht äh, gar nicht mit der Figur vertraut sind und den Film halt noch gucken. Deswegen will ich jetzt gar nicht diese Zusammenhänge zu sehr ja. erläutern, sondern einfach im Zuge dieser Behandlung äh, kommt er halt entstellt raus und äh, und hat die besondere besondere Fähigkeit das, äh, der Selbstheilung. Und die ist halt wirklich extrem. Also man muss sich das so vorstellen, man könnte ihm jetzt ein Bein abhacken und es würde wieder ja. nachwachsen und er hält Schusswunden aus und alles halt, halt von, von selbst. Ja. Aber Bloß gleichzeitig
0: ist es halt optisch gesehen, dieses Monster was so ein bisschen an seiner seinem Selbstbewusstsein nagt.
1: Genau, das ist so die Kehrseite der Medaille. Eigentlich ist er eine Selbstheilungskraft ja was Tolles, aber er sieht halt wirklich total fies aus und ähm, und will sich halt auch deswegen dann an der Organisation, beziehungsweise auch an Ajax, den er dafür verantwortlich macht, äh, dann auch rächen. Und er hat natürlich jetzt auch dieses Problem, und da kommt die Liebesgeschichte wieder ins Spiel, dass er mit diesem äh, Äußeren äh, sich nicht traut, an Vanessa heranzutreten. Er nimmt es sich immer wieder vor, aber er traut sich einfach nicht mit, seinen, äh, mit, äh, mit seinem neuen Aussehen ihr, ihr nochmal gegenüberzutreten. Sie hält ihn für tot oder zumindest ist er verschwunden und ähm, er hat halt dieses Ziel sich eben zu rächen, beziehungsweise es ist ja am Anfang noch keine Rache in dem Sinne, also Rache schon, aber er will ja auch, äh, dass Ajax ihm wieder sein altes Aussehen ja. zurückgibt, genau ähm, das, ob das geht oder nicht das, das besprechen wir sicherlich noch im Spoiler-Tal später aber zumindest wird ihm am Anfang gesagt dass es geht und deswegen versucht er ihn zu finden und die ganze Einrichtung äh, ist, ist am Boden zerstört, Ajax ist weg und das ist im Grunde genommen der Aufhänger, er sucht ihn, will sein altes Aussehen zurück und will gleichzeitig auch Rache üben,
0: ja also man, man man wird schon ein bisschen überrascht, wie viel der Film eigentlich reinsteckt, wie viel verschiedene kleine Genre-Sachen er einsteckt. Also er ist gleichzeitig eine Origin-Story, ein Liebesfilm, ein Rache-Thriller und hat auch noch so ein paar Horror-Elemente, würde ich sagen. Ja, das kann man alleine schon wegen der Optik von Deadpool. Und ja. Deadpool wäre auch nicht Deadpool, wenn die ganze Sache nicht ein bisschen verschachtelt wäre, zumindest in der ersten Hälfte. Da gibt's ja so Flashbacks, an Flashbacks gereiht und so Rückspulungen und Anspielungen auf spätere Ereignisse. Ja, Reigen. deswegen
1: war ich gerade so ein bisschen am weil ich mir gerade nicht sicher war, okay, bestimmte Sachen werden an- Angerissen, dann haben wir sie plötzlich eine halbe Stunde wieder aufgegriffen und ich wollte jetzt nicht zu viel vorweg ja.
0: erzählen, genau. Und äh, was Deadpool natürlich an sich hat, ist, dass es eine Figur ist, die wie keine zweite mit der vierten Wand bricht, mhm. die Meta-Ebene bespaßt und sich bewusst ist, dass sie in einer Comicverfilmung drin ist, die ist sich bewusst, was hinter den Kulissen vorgehen kann, also zum Beispiel gibt es da so ein paar Anspielungen auf gewisse Darsteller, ich ja. sage jetzt nicht, welche Darsteller das sind, <lacht> weil man das am besten für sich selbst entdecken soll, Deadpool hat so ein bisschen verbalen Durchfall die ganze Zeit, also er redet ohne Punkt und Komma, er redet manchmal Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die keinen Zusammenhang oder Kausalzusammenhang haben. Daran muss man sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen gewinnen, wenn man die Figur gar nicht kennt, aber ich glaube, ich bezweifle ja, dass Leute ins Kino gehen, wenn sie die Figur gar nicht kennen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ja, glaubst du? Also ich meine, diese Comicverfolgungen sind ja so in den letzten Jahren ja wirklich sehr groß geworden und
1: ich glaube schon, dass da viele Leute auch äh, auch ins Kino gehen werden, einfach falls die erste große auch dieses Jahr ist. Die wurde ja auch schon ordentlich äh, promotet, würde mhm. ich sagen, weil ich jetzt nicht in dem Stil wie jetzt in Avengers. Aber ich glaube schon, dass f- alleine die Figur sieht jetzt aber auch nicht untypisch aus. Wenn ich jetzt die Figur auf einem Poster sehe, mhm. ist es für mich ein typischer comic held Der ist maskiert, der hat Schwerter, mhm. sieht cool aus. Also würde ich jetzt reingehen und erwarten, dass es so eine Art äh, Captain America, Iron Man, äh, Batman und Co. ist.
0: Ja, er bricht ähm. auf jeden Fall mit den Erwartungen, die man so an ja, die genau, traditionellen Helden-Konzepte ja. äh, hat. da wäre ich schon
1: sehr gespannt, wie dann
0: jemand, der so gar nicht weiß, was ihn erwartet, dann auf diesen Film mhm. reagiert. Aber, aber du b- wirst ja sofort vom ersten Filmmoment an reingeworfen und dir wird klar gemacht, dass es hier anders läuft, weil das der Vorspann alleine hat ja schon einen ganz anderen Ansatz als <lacht> ja, andere ja, Vorspände, die es so gibt.
1: Äh, und auch so einen, coolen
0: Ansatz. Ja, einen wirklich coolen Ansatz, den man selbst sehen sollte. Ähm, und von da an ist es halt so, die ganze Zeit irgendwie 180 äh, Tempo und äh, man muss sich halt daran gewöhnen, dass die ganze Zeit geplappert wird, dass dass er die ganze Zeit irgendwie sich durch die Gegend wieselt, äh, dass er ähm, kein Geld hat und dass er äh, versucht seine Gegner einfach skrupellos und ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie niederzumetzeln.
1: Ja, und auch wegen dieser Struktur, also das, der fängt ja sozusagen rein chronologisch ja so, ich würde sagen, so in der Mitte an, der mhm. Film. Das heißt, diese ganze Entstehungs-Origin-Geschichte von von Deadpool, der fährt man so im Nachhinein. Reingeworfen wird man in eine Action-Szene, die eigentlich sehr spät erst im Film wieder aufgegriffen wird. Mhm. Ja, so, so ist halt die Struktur. Man hat dann aber auch am Anfang gleich halt so einen Eindruck von dem Charakter, wie er später wird. Und das ist ganz gut, finde ich.
0: Ja. Also man wird so ein bisschen vor, vor wie heißt es, vor vollzogene Tatsachen gesetzt, sagt man das? Vollendete Tatsachen. Vollendete Tatsachen. Also, ja, Tatsachen das, gesetzt. Das,
1: kann man, das kann man in dem Fall schon sagen. Man weiß ja erstmal gar nicht, wer er ist. Man
0: sieht aber sofort, was er macht. Und ich finde diesen Bruch auch mit mit dieser Erzählstruktur eigentlich ziemlich erfrischend bei dem Film. Also ich meine, es, ist, es, es spricht es spricht für die chaotische Natur der Figur einfach, dass man mhm. sich nicht dass man nicht straight dahin geht und die Geschichte chronologisch erzählt, sondern wirklich irgendwie verschachtelt, finde ich. Hab ich habe ich das noch gar nicht gesehen, aber
1: ist, wenn du es so sagst, dann passt das auf jeden Fall, ja. Aber wie du schon angesprochen hast, es ist halt einfach seine Art, also da kann man schon mal, einer der Hauptmerkmale und sicherlich auch ein Problem bei der filmischen Umsetzung ist erstmal das Verbale, ja, mhm. das ist wirklich kein Blatt vom Mund, denn die mhm. Sprüche sind nicht nur albern und teilweise auch ziemlich blöd, jetzt im positiven ja. Sinne, sondern sie sind halt auch ziemlich stark unter der Gürtellinie, mit sexuellen Anspielungen, teilweise wirklich fies. Und dann kommt noch diese bildliche Komponente dazu, dass es halt auch sehr eine sehr explizite Gewaltdarstellung gibt. Also Deadpool geht wirklich mit seinen Feinden alles andere als zimperlich um und da fliegen Körperteile rum und alles Mögliche. Und deswegen waren viele, glaube ich, im Vorfeld auch gespannter drauf, wie wird das jetzt eigentlich umgesetzt? Ja.
0: Ja. Also es ist nicht wie ein Captain America, wo es zwar so ein bisschen hart zur Sache geht und man die Schläge spürt, aber hier können halt auch wirklich Körperteile abgesäbelt werden Richtig, oder äh, viel Blut fließen kann, äh, also hier kann wirklich Blut fließen, bis zum geht nicht mehr.
1: Und wenn wir schon beim Thema sind, du hast es ja schon gesagt, in den USA ein R-Rating, äh, bei uns allerdings ab 16. Mhm. Was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, andererseits, hast du sicher, wir haben vorhin ja drüber geredet, auch recht gehabt, dass andere Filme wie beispielsweise Kick-Ass oder auch Kingsman, äh, der war glaube ich auch ab 16, bin mhm. ich sicher, die auch sehr brutal waren, aber durch dieses überzogene Comichafte ist man hierzulande mittlerweile, muss ich sagen, früher war es nicht so, mittlerweile deutlich toleranter, was die Altersfreigaben betrifft.
0: Ich, ich bin auch überra- oder ich, ich frage mich auch, ob da nicht vielleicht doch noch ein bisschen die Schere angesetzt wird. Das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht ganz ausschließen, dass es passieren wird. Ungeschnitten wurde aber
1: angekündigt zumindest, ja. genau. Ja.
0: Also man weiß ja nie, dass irgendwie vielleicht dann irgendwer dann sagt, hier, guck mal, machen wir noch ein paar Schnitte ran. Äh, was übrigens auch noch dazu passt, äh, letztens
1: wurde von... Ähm Wurde auch angekündigt, dass es im Herbst noch einen Directors Cut geben soll, der dann noch krasser werden soll. Es wurde nicht ins Detail gegangen, ob es irgendwie Sprüche oder Szenen sind, aber da kommt auf jeden Fall noch eine härtere Fassung für Freunde. Diese was von, von solchen Dingen, genau.
0: Und Ryan Reynolds hat auch in Interviews schon äh, verlauten lassen, dass es bei vielen Szenen irgendwie zehn verschiedene alternative Takes gab. Also Mhm. dass man da wahrscheinlich bei den Deleted-Scenes sich dann auch noch auf verschiedene Beleidigungen freuen kann und so weiter. Und man muss ja auch sagen, dass die Werbekampagne für den Film ausgesprochen gut war. Also so eine eine gute Werbekampagne habe ich seit ganz langer Zeit nicht mehr gesehen. Und (lacht) diesen Tiefschlag muss ich mir erlauben. Es ist eine sehr viel bessere Werbekampagne als bei Batman vs. Superman oder der Suicide Squad
1: das stimmt, gerade Batman vs. Superman, wo wir wirklich so redaktionsintern so den Eindruck haben, dass es anfangs eine Euphorie gab, beim ersten Teaser, überhaupt bei der Ankündigung und mit jedem Trailer, veröffentlicht wurde, haben wir zumindest immer mehr den Eindruck, äh, das könnte jetzt vielleicht doch nicht so das große Ding werden. Bei Deadpool war es im Grunde genommen umgekehrt. Man hat am Anfang gerade noch diesen Eindruck von X-Men Origins Wolverine und dachte sich, okay, wird das jetzt was? Und mit jedem Schnipsel, der veröffentlicht wurde, hat man immer mehr Bock drauf bekommen. Ja. Und ich muss auch sagen, jetzt unabhängig davon, wie wir jetzt letztendlich beide den Film finden, ich finde, man merkt, dass die mit Herz bei der Sache waren, das muss ich schon mhm, sagen. Ja. So. Also von der ersten Szene an, du hast schon das coole Intro erwähnt, was wir jetzt nicht spoilern, aber man hat wirklich den Eindruck, da saßen Leute, die wirklich Bock gehabt
0: haben, diesen Charakter in Filmform zu bringen. Ja. Und man muss auch auf jeden Fall feststellen, dass es gelungen ist, den Kern der Figur ins Filmmedium zu übertragen. Jeder muss dann für sich entscheiden, ob das ein bisschen too much ist oder nicht, ob jeder Spruch sitzt oder nicht, weil ich würde zum Beispiel auch sagen, dass bei mir schon ein guter Teil der Sprüche eben nicht gesessen hat, weil mhm. du nicht immer irgendwie einen Volltreffer landen kannst. Da gibt es irgendwie andere <lacht> Filme. Ich bin da ein größerer Fan von 21 Jump Street, wo ich mehr lauthals mitgelacht habe, als jetzt zum Beispiel bei einem Deadpool. Aber ich erkenne auf jeden Fall an, dass man der Figur wirklich treu äh, geblieben ist oder die Figur halt bestmöglich umgesetzt hat. Also ich meine, manchmal ist es ja auch so ein Problem, wenn man so eine spezielle Figur hat, die irgendwie äh, Fourth Wall Breaking betreibt, die selbstreferenziell ist und so. Äh, und in den Comics gibt es ja dann auch noch so Varianten, wo Deadpool dann bis zu drei verschiedene innere Stimmen hat. Sowas ist okay. jetzt hier in dem Film gar nicht der Fall. Äh, aber sie wird trotzdem halt gut umgesetzt. Und es ist ja nicht immer möglich, das von einem Medium aufs andere zu übertragen. Also was im Comic funktioniert, muss nicht unbedingt im Film funktionieren oder so. Aber wie dieser Ansatz, der jetzt hier im Film gezeigt wird, funktioniert auf jeden Fall und wird der Figur gerecht.
1: Also gerade was weißt du, wenn du den Humor ansprichst, also muss ich dir teilweise schon beipflichten, also ich würde schon sagen, dass bei mir der Humor eher gezündet hat, als als bei dir, so wie wir mhm. uns nur unterhalten haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er mich so lautstark zum Lachen gebracht hat, wie jetzt, du hast gerade 21 Jump Street gesagt, Jump Street gesagt der hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Bei mir ist es aber wichtig, dass das Ganze authentisch rüberkommt und nicht bemüht wirkt. Ja. Und wenn ich dann die Figur mag und mich in diesem Filmuniversum wohlfühle, kann ich auch locker drüber hinwegsehen, wenn die Sprüche nicht alle funktionieren. Mhm. Ich fühle mich trotzdem gut beim Zuschauen. Mhm. Das ist was anderes, als wenn jetzt ein dummer Spruch kommt, der Humor nicht funktioniert und ich die Augen findere und mir denke, Gott, das, das geht jetzt gar nicht. Ja? Mhm. Also ich finde, dass Deadpool auch in den Szenen, die nicht so lustig sind, trotzdem immer noch sympathisch bleibt. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Ja, ja, es gibt halt so, also ich würde sagen, es gibt vereinzelte Szenen, wo, wo ich mir halt, wo wo ich halt wirklich einen Augenrollen hatte, okay. aber das ist wirklich nur ganz, ganz große persönliche Präferenz. Es hängt aber auch bei mir ein bisschen damit zusammen, dass ich zwar großer Comic-Fan bin, Deadpool aber jetzt nicht so in meinen Top 10 aller Zeiten äh, drin lege, mm. so was Figuren angeht, also es gibt schon eher andere Präferenzen, die ich habe. Ich meine, in letzter Zeit habe ich die Comics von Deadpool sehr äh, genossen und vor allem, was Jerry Duggan da in der aktuellen Serie macht, verfolge ich sehr gerne. Aber so, es ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, wow, oh, geil, äh, Deadpool muss ich alles lesen, was jemals veröffentlicht wurde. Äh, das kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich jetzt nicht über übereuphorisch bei diesem Film bin. Also Und dazu kommt halt noch, das, das haben wir auch schon öfter mal jetzt besprochen, äh, dass ich irgendwie das Gezeigte, ein bisschen lieber mögen würde, als es dann im Endeffekt bei mir ankommt, weißt du? Also es gibt ja so, du du, du ja. möchtest die Einzelzutaten alle geil finden und du lässt dich total auf den Film drauf ein, aber irgend so, ne, so ein ganz kleiner Faktor, den du vielleicht gar nicht so richtig benennen kannst, ähm, stimmt halt nicht. Hm, vielleicht ist es bei mir, also es hat bei mir ein bisschen mit dem Humor auf jeden Fall zu tun, glaube ich, weil... Und vielleicht auch zu einem ganz kleinen Teil mit der Synchro, weil ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal auf Englisch sehen, das habe ich ja schon gesagt. Aber die Synchro ist mir, glaube ich, manchmal in der Übersetzung ein bisschen zu wortwörtlich. Ähm, Wenn man da sich so ein bisschen mehr kreativere Freiheiten genommen hätte und nicht eins zu eins das übersetzt hätte, äh, was im Englischen gesagt worden wäre, dann hätte ich das, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefunden. Und ich bin mir auch fast sicher, dass ich ihn auf Englisch noch mal ein bisschen unterhaltsamer mache. Ja, das
1: ist natürlich dann bei uns generell halt immer schwierig, dann, wenn man dann halt auch eine Rezension verfasst, weil eigentlich kann der Film ja sozusagen nichts dafür, beziehungsweise die, die Macher können nichts dafür, wenn die, wenn die Synchro solche Schwächen aufweist, die sich dann so krass auf den Gesamteindruck auswirken. Aber natürlich, wenn du die andere Version nicht kennst, fließt das natürlich mit in die Bewertung ein, das ist ganz klar. Ja, aber ich denke auch, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass der auch, auch obwohl ich ihn ein bisschen besser fand und der Humor bei mir besser funktioniert hat, denke ich, dass die englische Version dann noch ein bisschen wirkungsvoller ist.
0: Mhm. Und ich Fall. möchte jetzt, ich jammer hier auch gerade ein bisschen auf hohem Niveau, weil meine Wertung <lacht> ja dennoch relativ positiv auf, ausfällt, aber irgendwie so dieses, dieses kleine Quäntchen Genialität, was ich so bei manchen anderen Comicfilmen ausmache, was weiß ich jetzt so. Guardians of the Galaxy oder dem ersten Avengers-Film oder Captain America 2. Das hat mir hier noch so bei Deadpool ein kleines bisschen gefehlt, aber es gibt ja durchaus noch irgendwie Möglichkeit zur Steigerung in der Fortsetzung, die ja auch schon verkündet wurde. Ja, das ist aber deine Vergleiche, finde ich, wirklich witzig gerade, weil Captain America 2 ist ja auch so
1: einer meiner ganz großen Favoriten im Comic-Verfilmungs-, zumindest Marvel-Bereich, aber bei Guardians of the Galaxy ging es mir exakt so, wie es dir jetzt bei Deadpool geht. Ich mhm. wollte ihn mögen, ich habe die Trailer geliebt, ich fand die Charaktere cool, am Ende bin ich exakt mit dem Gefühl rausgegangen, ja, irgendwas stimmt hier nicht, ich kann es nicht mal richtig benennen. Ich, es, ich, es kommt keine Euphorie auf. Mhm. Ich mochte ihn halt einfach mhm. nur. Das mhm. also, ist natürlich spannend, wenn man dann versucht, das zu ergründen.
0: Ja, ja also ansonsten, ähm, wie fandst du, wie die Action inszeniert war? Die Action, die kriegt von mir ganz klar zwei Daumen nach oben. Also ich finde für, für die begrenzten Mittel oder die begrenzteren Mittel, die der Film hat, ist die Action ziemlich gut inszeniert worden, auch wenn es da halt so ein paar Begrenzungen gibt, indem man sich halt so auf weniger Spielplätze und geschlossenere Räume oder sowas konzentriert hat. Aber so von der Kompromisslosigkeit der Action her, da bin ich positiv überrascht auf jeden Fall, oh, also ja. weil weil man da ja zum Beispiel sehr viel mehr machen kann als noch zum Beispiel bei einem Wolverine Solo Film, weil Deadpool halt wirklich dann irgendwie dafür sorgt, dass seine Gegner es gibt ja, glaube ich, den, den äh, Red Band Trailer, da sieht man ja auch diesen einen Shot, wo Deadpool schießt und drei Leute auf einmal durch den Kopf schießen. Ja, genau. Sowas mhm. in der Richtung äh, gibt es halt in dem Film ganz viel. Und ähm, manchmal gibt es dann halt so Huiuiui-Momente, wo du dir denkst, <lacht> vor allem am Anfang, aha, das, das dürfen sie jetzt also zeigen. Und das, das finde ich, finde ich, in dem Kontext der Figur auf jeden Fall äh, gut und gut gelungen. Ähm, und auch wenn man dann die zwei X-Men, die sich fox leisten oder die sie freigegeben <lacht> Darauf hat. Wird im Film auch genau. <lacht> äh, dazu nimmt, dann dann äh, kommen dadurch noch ein paar sehr coole Szenen zustande. Ähm, Colossus ist zum Beispiel äh, einer meiner Lieblings-X-Men tatsächlich. Also ich, ich fand immer sein Aussehen ziemlich cool. Und jetzt... Ähm, ist er natürlich ganz anders als in den X-Men-Filmen von Singer oder Vaughn oder so. Aber er ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Scene-Stealer für mich, weil er einfach so ein kleiner, naiver äh, Held ist, der versucht irgendwie, Deadpool zu den X-Men zu lotsen und äh, in seinen Action-Szenen halt äh, nochmal ziemlich cool glänzen darf. Es gibt zum Beispiel äh, eine Szene, da versucht Deadpool sich... Äh, seine Skriffes zu erwehren und äh, verletzt sich halt sehr 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 stark und das ist eine sehr sehr coole Szene finde ich ja genau der macht halt so der ist halt so moralisch
1: so rein irgendwie ja. gleichzeitig aber so ist einfach so wuchtig in Szene gesetzt mit seinem metallischen Körper ich fand ihn auch super sympathisch aber fand ich auch
0: ja der Kontrast also, eben diese diese moralische Reinheit von Deadpool und dann dieses äh, völlige, Von Colossus völl, Genau, von Kolossus genau. Dann diese völlige Anarchie, die <lacht> Deadpool da verbreitet und diesen Leichenberg, den er hinterlässt. Genau. Das ist einfach extrem witzig. Aber wie hat Kolossus damit umgeht? So, er bestraft ja. ihn jetzt nicht irgendwie auf total fiese Weise, <lacht> ja. er ist irgendwie
1: wirklich wie so ein Lehrer, wie so ein Elternteil, mhm. der wirklich gerade dem kleinen Kind, das Sofa zerschlitzt hat oder so sagt pass mal auf, das darf man nicht. Man <lacht> macht das nicht so. Und das, das kommt wirklich cool rüber. Und ich muss auch sagen, ich fand den russischen Akzent von dem Sprecher von Kolossus in der deutschen Version auch sehr cool. Ja, ich, ja, ja. Also das Hör hat ich zum Beispiel super funktioniert wirklich toll. Ja. ansonsten, was ich ein bisschen, wenn wir schon beim Thema Action sind, ein bisschen schade fand, ich finde, dass diese Anfangsszene, die ja dann immer wieder durch die Flashbacks mhm. aufgegriffen wird, ich finde, dass sie besser inszeniert ist und wuchtiger rüberkommt als der Showdown. Mhm. Das Problem habe ich aber öfter bei Filmen in der letzten Zeit, das hatte ich bei, jüngst auch bei Spectre, wo, wo auch die Anfangsszene mich total geflasht hat und der Film kam nie wieder an diese Anfangsszene ran. So extrem
0: ist diese Diskrepanz bei Deadpool nicht, aber ich war da trotzdem so ein bisschen ernüchtert am Ende. Ja, das hat mich jetzt, glaube ich, gar nicht so gestört. Wo ich eher so dann eine Schwäche in dem Film sehe, ist so ein bisschen der Origin-Part, der mich nicht immer so abgeholt hat, glaube ich. Weil er im Vergleich zum Rest des Films so ein bisschen langatmiger war, finde ich. Also ich weiß hm. nicht, ob es dir ähnlich eh gegangen ist. Aber es, da sind dann, glaube ich, auch für mich die schwächsten Gags drin. Also Und auch so Gags, die so ein bisschen abgenutzt sind und äh, Altbacken auf jeden Fall. Es ist auch Teil der Figur. Here's a cool fact. dass er so Referenzen an die die 90er oder sowas macht. Aber gleichzeitig denke ich mir halt, was für eine eine Zuschauerschaft hast du jetzt? Versteht die das, was was du hier äh, für Anspielungen machst, wenn du an die Spice Girls irgendwie eine Anspielung machst oder so, wissen das die äh, 16-jährigen Zuschauer noch oder verstehen, ja, wissen die das, das noch zu schätzen? Und wenn ich machen. mir dann de- denke, den Film gucke ich mir in zehn Jahren nochmal an, dann sind 50% dieser Referenzen schon wieder obsolet. Also ob das dann noch irgendwie, ob ich mich daran, daran noch irgendwie erinnere, das ist halt auch meinst, so ein Ding, ja, was ich so sehr
1: an so einem bestimmten Zeitgeist bin. Ja, ja,
0: okay, das, äh, gut, das kann man natürlich
1: schwer sagen. Es gibt so Filme, die bleiben dann trotzdem zeitlos, weil sie diesen Charme irgendwie erhalten und dann kann es natürlich sein, dass sie ihn in zehn Jahren halt auch verlieren. Das ist, äh, das, das ist schwer zu sagen in dem Fall. Ähm, aber diese, diese Schwäche bei der Origin-Story, beziehungsweise, dass sie nicht ganz so überzeugend war wie der Rest, das hängt, finde ich, schon mit der Struktur des Films zusammen, obwohl wir die vorhin positiv erwähnt haben. Ähm, weil, also es ist schon problematisch, dass es mit Deadpool als Deadpool losgeht in der Action-Szene mhm. und dann kommt plötzlich ein Bruch, ein Flashback und dieser Flashback dauert dann zu lange. Also mhm. ich, ich glaube, wenn die Origin-Story tatsächlich dann am Anfang ganz chronologisch gekommen wäre, hätte mich die Länge der Sequenzen nicht so gestört. Mhm. Aber wenn du mitten aus einer Action-Szene gerissen wirst und das mehrmals und dann erstmal weiß weiß ich ja natürlich die Uhr gestoppt, aber dann zehn Minuten lang Origin-Story siehst und dann wieder in die Action-Szene zu, zurückkehrst, dann ist für, ist für mich der Bruch zu, zu lang. So, mhm. so ging es mir zumindest. Ja. Aber an sich fand ich die Origin-Story eigentlich cool gemacht, aber da hat sich die Struktur so ein bisschen negativ bemerkbar gemacht.
0: Ja, aber man, also ich meine, versteht man denn unbedingt? Also ich meine, ja gut, sie erklären schon was, was diese ganze Behandlung soll, mhm. aber irgendwie ja
1: also rein inhaltlich, aber da, das schiebe ich dann bei mir auch immer auf meine Unkenntnis. Ich meine, ich sehe den Film natürlich aus einer anderen Perspektive. Ich habe noch nie im Leben einen Deadpool-Comic gelesen, weil mhm. ich mal reingelesen oder so, ja. Das heißt, da denke ich mir, okay, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Also gerade was die Motivation der Bösen hier auch betrifft, äh, ja, also diese Organisation, also mir, mir, mir fehlen da einfach auch Infos. Da wusste ich jetzt, ist das Absicht oder muss man da schon Comic-Vorkenntnisse haben? Auf der anderen Seite ist das überhaupt für Deadpools Geschichte so relevant. Der man, man sollte. Also ich, ich also. bin
0: der Meinung, dass man für einen Comicfilm eigentlich keine Comic-Vorkenntnisse haben sollte. Ja. Wenn es dann aber Anspielungen auf auf die Comics gibt, dann werden halt die Comicleser belohnt, aber es sollte sich niemals so anfühlen, als müsste man irgendwas gelesen haben. Ja, das also so, so Comicwissen muss immer so ein Schmankerl oder so ein Bonus sein für Comic-Kenner. Aber jetzt nicht unbedingt so, dass man, dass man sagt, mit mit so äh, von wegen Edgy Bad, äh, wir haben jetzt dieses Wissen und du als 0815-Zuschauer hast dieses Wissen nicht, weißt du? Also mhm. ich finde ich finde immer, dass, dass man als Filmemacher auch so ein bisschen die Verpflichtung hat, äh, dass man nicht zu sehr abgehoben äh, an diese Sache herangeht und und die Leute bestraft, die halt eben noch nie einen Comic in der Hand hatten. Also
1: man erfährt auf jeden Fall irgendwann, was diese Organisation zumindest mit ihm im Schilde geführt hat. Also was eigentlich das Ziel war, aus ihm zu machen, das erfährt man schon. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war das Ziel der Organisation an sich, wofür die eigentlich stehen und was die die machen. Also Ich weiß nicht, ist das jetzt aus
0: den Comics genommen oder ist das jetzt hier neu gewesen? Das ist auf jeden Fall eine Abwandlung, weil es glaube ich zu sehr Deadpools Origin ist relativ stark mit Wolverine eigentlich verzahnt, also weil sie zum gleichen, Die haben ja auch ähnliche Kräfte, ja, genau ja, ähnliche Kräfte hm. zum gleichen Programm gehören und deswegen äh, bei der gleichen Organisation eigentlich eingesperrt waren. Wahrscheinlich wollte man sich ein bisschen von Wolverine emanzipieren und hat jetzt diese Sache hier eingebaut. Ich glaube nämlich auch, also was Dead, Deadpool scheißt natürlich auch so ein bisschen darauf, was in Wolverine Origins passiert ist und das mhm. ist auch eine gute Wahl, dass man das macht deswegen passt das vorne und hinten alles nicht zusammen mit dem anderen Film, würde ich ja, sagen. Und er, ich meine,
1: er scheißt auf alles und deswegen, das ist ja auch so ein Punkt, wo man dann natürlich auch eher drüber hinwegsehen kann, wenn so bestimmte Dinge nicht erklärt werden, weil das äh, genauso wie diese zerstückelte äh, Geschichtsstruktur oder Handlungsstruktur, das passt irgendwie auch alles zum Charakter. Dem ist ja. mir alles egal, der macht sich über alles lustig, der nimmt gar nichts ernst und dann lacht man irgendwie so mit ihm mit und findet es dann gar nicht so schlimm, wo man jetzt nicht genau weiß, was die Motivation dieser Organisation ist, so ging es mir zumindest. Ja. Also was für mich aber auf jeden Fall bei dem, dem Film total auszeichnet, ist, dass er so in dieser Landschaft der Comicverfilmung halt momentan für mich so raussticht. Eben mhm. durch dieses Selbstreferenzieren eben auch dadurch, dass er alles auch so verarscht, das war für mich total erfrischend. Ja. Ich mag ja diese Comicverfilmung, natürlich auch nicht alle, aber irgendwie dann, dann gibt es, jetzt kommt noch Spider-Man wieder und es kommt Batman wieder. Es können teilweise sehr coole Filme äh, werden, die mich auch cool unterhalten können, aber irgendwie sehnt man sich dann, finde ich, auch nach was, nach ein bisschen Anarchie in mhm. diesem gut funktionierenden, gut strukturierten Marvel Universum und DC-Universum, wo bis 2020 schon alle Filmdaten feststehen, man weiß, wer auf wen trifft und dann kommt <lacht> plötzlich so ein Deadpool und reißt das alles auseinander, macht sich drüber lustig. Ja, mhm. das, das war für mich eigentlich so einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film so genießen konnte. Und man man sieht aber zum Beispiel auch bei Suicide Squad jetzt, was für einen Anklang dieser Trailer gefunden hat, dass dann auch, ich habe bei uns in den Kommentaren auch ein bisschen gelesen, wo Leute meinten, ja endlich mal nicht diesen langweiligen Superhelden, sondern mal ein paar Böse, die halt so
0: zwielichtig sind und so. Mhm. Ja, Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt und wirklich ein erfrischender Faktor von Deadpool, dass du eben diese diese parodistische Qualität hast in dem Film und dass du eben auch so Tabubücher hast auf jeden Fall, dass du gewisse Sachen... Dass, dass, dass du gewisse Sachen zeigst, die sonst eben nicht möglich sind. Also es gibt auch eine Szene, da wird äh, Wade Wilson bei so einer sehr, sehr peinlichen Situation kurz <lacht> gezeigt. Ähm, sowas würdest du in einem X-Men-Film halt nie sehen. Ähm, also in einem normalen X-Men-Film. Und das trauen sich die Leute hier halt. Äh, genauso wie ähm, das dass mit gewissen... Also Hugh Jackman wird natürlich ein bisschen durch den Kakao gezogen, das kann man ja (lacht) schon (lacht) mal sagen in dem Film. Ja, das das gefällt auf jeden Fall. Und der Humor, der anarchistische Humor ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt von Deadpool. Ähm, Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen über... Ja, worüber sprechen wir denn mal ein bisschen? Ähm, Gibt es denn irgendeinen Darsteller, der für dich abgestunken hat in dem Film? Abgestunken?
1: Mhm. Ach, naja, ich würde sagen nicht wirklich abgestunken. Also ich finde jetzt, also ich finde jetzt zum Beispiel Act Screen als, äh, als Ajax, der ja. war für mich so, also der war für mich okay, ich würde nicht sagen abgestunken, aber das hätte auch jeder andere machen Eben. können. Ich werde
0: mich zum Beispiel das ist ja auch ein typisches Marvel-Problem, obwohl es natürlich jetzt 20th Century Fox ist, mhm. aber dass, die, dass der Bösewicht hier in dem Film wieder so ein bisschen vergessenswert ist, würde ich sagen. Und Ed Screen, das hätte jetzt auch wirklich irgendwie was, was ich Joel Edgerton oder ich wage es kaum auszusprechen, aber Jake <lacht> Courtney oder so was sein könnte. Nein, wollen wir nicht übertreiben. <lacht> <lacht> ähm, das das ein bisschen ist halt, gesichtslos, ja. ja. Aber, aber
1: es liegt nicht nur an dem Schauspieler, ich finde, es liegt durchaus auch an dem Charakter, wie er halt gezeichnet ist. Sie verleihen ihm halt einfach wenig Charakter, er ist halt einfach der Böse. Ja. Na?
0: Dafür gefällt mir Morena Bakkarin auf jeden Fall ziemlich gut als Vanessa, ja. Ähm, die ja auch sehr gerne diese in diesen ganzen Comicverfilmungen mitspielt. Gotham hat sie mitgemacht, sie hat bei Flash eine Stimme als Computerprogramm und äh, hat auch noch in vielen anderen Sachen mitgemacht. Und sie passt halt sehr gut durch ihre tragische Backstory. Äh, zu Wade Wilson und seiner tragischen Backstory. Und da gibt es ja dann mhm. auch so ein tragisches Backstory-Off sozusagen, <lacht> wo sich die beiden äh, dann vorhalten, wer hatte denn jetzt das schlimmer gelebt und so. Man. Und das ist auch ziemlich unterhaltsam. Und dann gibt es auch so eine coole Montage, wie sie sich kennenlernen, wo dann wieder die Tradition der Montage irgendwie durch den Kakao gezogen wird, indem man äh, da gewisse Dinge dann so (lacht) zeigt. Also das ist, da gibt es schon so ein paar innovative Momente auf jeden Fall in dem Film, die ziemlich sehenswert ist. Und was ich
1: am Anfang ja auch schon erwähnt habe, ich finde die Liebesgeschichte Liebesgeschichte an sich, die funktioniert halt. Was ich jetzt bei so so einer Comicverfilmung nicht unbedingt jetzt äh, irgendwie als am allerwichtigsten achte, aber trotzdem ist es natürlich ein schönes Gefühl, wenn du da zwei Charaktere siehst und äh, da entsteht eine Liebesgeschichte und du findest die halt nachvollziehbar und kannst ein bisschen mitfühlen, und findest die nicht deplatziert und freust dich schon auf die nächste Action-Szene. So wie es mir ganz oft ging, also beispielsweise jetzt auch, mal um ein Beispiel zu nennen, selbst beim hochgelobten The Dark Knight finde ich zum Beispiel die Chemie zwischen, zwischen, den, zwischen den Liebenden, die ist so okay, ja, aber ich freue mich dann, wenn es auch mit was anderem weitergeht und hier dadurch, dass ja auch so viel Humor eingebaut wird und die sich selber auch schon wieder über diese funktionierende Liebesgeschichte selber ein bisschen lustig machen, es, es ist das wirklich super cool gemacht, finde ich.
0: Ja, ich hatte ich hatte äh, anfangs gedacht, dass der Film ein bisschen kürzer ist. Also ähm, ich dachte tatsächlich, dass so es ein, so ein knapper 90 bis 100 Minuten ist, aber irgendwie war es dann hm. doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ähm, ja, aber die Längen waren dann wahrscheinlich f- für mich so ein bisschen hauptsächlich in diesem Origin-Part, den man vielleicht ein kleines bisschen hätte kürzen können oder so. Äh, aber an sich ist es auf jeden Fall ein kurzweiliges Vergnügen hier. Vielleicht sollten wir... Mal gucken, ob wir in den Spoilerteil abwandern, um, ich weiß ja gar nicht, was ist da noch großartig Ja, das zu ist ein bisschen gibt's.
1: problematisch, auch durch diese Erzählstruktur, die wir ja schon mehrmals erwähnt haben, weil ich glaube, im Spoilerteil würde man dann eher auf bestimmte Szenen, auf bestimmte Sprüche und Referenzen eingehen, weil, weil an der Handlung können wir, glaube ich, gar nicht so viel... Ja, also. Die Handlung ist
0: auch ein das bisschen ist, nebensächlich, ja, muss man das ja auch ist, schon, das sagen. Würde ich mal
1: wirklich schon sagen. Also Das ist jetzt nicht so wie bei anderen äh, Podcasts, jetzt kommt der Spoiler-Teil und dann, und dann reden wir jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde über über die Geschichte. Ich, das, wie du schon selber sagst, das ist eigentlich fast schon Nebensache. Es geht eher darum, was macht Deadpool in welchen Szenen und äh, worauf bezieht er sich bei seinen Referenzen? So, ja. was, was zieht er durch den Kakao? Man will ja natürlich gerade bei Humor, äh, also da will man natürlich auch nicht zu so viel verraten, das weil sonst ist der Witz irgendwie auch ja, weg. Ja, das, das äh, Stimmt. Genau. Ja, nee, aber da können wir auf jeden Fall ein bisschen was können wir natürlich dazu noch erzählen, klar im Spoilerteil.
0: Ja. Hm. <lacht> dann äh, machen wir einfach mal kurz einfach nur der äh, des Anstandes wegen den teil <lacht> aus traditionellen Gründen. <lacht> genau aus traditionellen <lacht> Gründen und dann schauen wir mal, ob sich da noch etwas ergibt. Also buip, buip, Spoiler, Spoiler voraus. Ähm, ja, also schaltet jetzt ab, wenn ihr Deadpool äh, noch nicht gesehen habt. Und ähm, ganz aber vielleicht noch mal so ein ganz kurzes
1: möglich. Fazit von uns beiden. Du hast ja. ja gesagt, du hast eine relativ hohe Wertung
0: vergeben. Ich kenne sie zum Beispiel noch gar
1: nicht. <lacht> ich habe schon mehrmals gefragt heute. Ja gut. Ich, ich meine, so wäre es eine Empfehlung und für wen? Also es also ist auf jeden Fall eine
0: Empfehlung, äh, würde ich sagen, wenn man denn irgendwie ein Grundinteresse an der Figur hat. Wenn du jetzt, wenn du dir jetzt denkst, oh, da ist jetzt irgendwie ein strahlender Superheld, der irgendwie die Welt rettet äh, und dabei irgendwie äh, vorbildlich sich verhält, dann ist Deadpool nichts für dich. Aber wenn du Bock hast auf einen ein bisschen unkonventionelleren Ansatz, der so ein bisschen Richtung Kick-Ass geht mit noch ein bisschen mehr mhm. äh, Ansprechen der vier- äh, Brechen der vierten Wand und so, dann ist Deadpool auf jeden Fall was für dich. Wenn du Humor möchtest, wenn du kompromisslose Action möchtest, wenn du ein bisschen Blut sehen möchtest in einem Superheldenfilm, dann ist Deadpool was für dich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als ich aus dem Kino herauskam, weil ich halt nicht so super euphorisch war, was ich jetzt für eine Wertung gebe, ich war dann irgendwann so zwischen 3,5 und 4 Sternen und habe mich dann irgendwie doch entschieden 4 Sterne zu geben, weil ich halt <lacht> alles anerkennen möchte, was was dieser Film halt anders macht. Ähm, auch wenn ich, also ich meine, ich kann halt unterscheiden, ob es jetzt äh, ob es jetzt gut gemeint ist und es einfach nur bei mir nicht sitzt oder ankommt oder ob es äh, eigentlich ein cooler Film ist, den andere abfeiern können. Und ich habe ich habe halt sehr oft gesehen in diesem Fall tatsächlich, dass viele so super begeistert sind. Ja, bei mir jetzt nicht, aber ich denke mal, viele Leute werden damit ihren Spaß haben. Ja, so war auch meine Erfahrung, aber so war es halt auch bei mir
1: äh, selbst. Also ich, ich kann das wirklich auch nur jedem empfehlen, der mit, der mit diesem hohen Gewaltfaktor und auch mit diesem Duschback-Humor auch kein kein Problem ja. hat. Also wenn wir jetzt schon sagen, die ganze Zeit, das ist so selbstreferenziell, das hört sich so an, als wäre das so irgendwie, vielleicht so ein bisschen intellektuell, aber das ist es überhaupt nicht, ja. ja. Das, ist, das ist schon dieses Self-Awareness ist drin, die ist auch wirklich cool und durchdacht gemacht, aber gleichzeitig ist das auch alles ziemlich so ein ziemlicher Penel- Blöde Humor auch ja. teilweise. Und darauf muss man halt stehen, ja. Das ist wirklich wie so ein kleiner Junge, der die ganze Zeit rumschreit und, äh, keine Ahnung, die Leinwand mit irgendwas bewirft. So kann ja. ich mir vor bei Deadpool,
0: ja. Ist auch jemand, der keinerlei Filter hat für irgendwie Benehmen oder Regeln oder sonst irgendwas.
1: Überhaupt nicht. Das heißt, jemand, der vielleicht so ein bisschen zart beseitet ist oder, ja, weiß nicht, also da, da ist es. For the easily so
0: offended, it's not the right movie.
1: <lacht> ja, genau, aber, aber wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es Leuten, die vielleicht grundsätzlich sogar was mit dieser Herangehensweise, die vielleicht diese Herange- grundsätzlich mögen, die trotzdem irgendwie sich genervt fühlen irgendwann von mhm. dem Charakter und von den Sprüchen. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil das ja, die so Gefahr S- besteht auf jeden Fall. Total. Weil die will so einen Staccato-Rhythmus auf einen irgendwie ja. so einprasseln und da gibt es bestimmt Leute, die die Augen verdrehen und sich sagen, okay, das ist mir jetzt einfach zu viel, auch wenn es an sich cool ist. Mhm. Ne? Aber wenn man das aushalten kann, ja, das ist wie so, als würde man irgendwie Punk hören oder es so ist einfach die ganze Zeit Krach und er ist cool gemacht, ich glaube, dann wird man auch seinen Spaß haben. Ja. Also von mir gibt es eine wirklich ganz dicke Empfehlung. Ähm, er hat mir besser gefallen als jede Comic-Verfilmung 2015. 15, muss ich schon sagen. Ja. Ja. Und da gab es ja ein paar, die auch ordentlich waren.
0: Ja, mir nicht, <lacht> aber es ist fair enough, würde ich sagen. Also ich meine, ich hatte mehr Spaß bei, bei ein paar anderen, anderen äh, Verfilmungen, aber es ist auf jeden Fall auch von mir eine äh, Empfehlung. Aber es ist einfach nur wirklich in dem Fall stärker als sonst noch eine ganz klare persönliche Präferenz von mir. Das muss ich jetzt auch halt so betonen, finde ich, weil sonst kommen wieder die Stimmen, die sagen... äh, Das
1: liegt aber auch daran, dass der Film halt auch eben nicht so wie jetzt beispielsweise Avengers, äh, er versucht ja auch nicht jeden anzusprechen. Das heißt, er ist auch bewusst speziell und dann ist es auch ganz klar, dass er auch solche Reaktionen provoziert und das finde ich eigentlich auch gut. Ja der trennt die Spreu vom Weizen. <lacht> so, so könnte man es sagen. Aber er versucht eben nicht äh, Elemente einzubauen und irgendwie äh, sich zu sagen, okay, jetzt müssen wir versuchen, es eben recht zu machen. Sondern der nimmt einfach in Kauf, dass ein paar Leute sich angewidert abwenden und andere dann wieder begeistert sind. Genau. Also wenn ihr wirklich da auf sowas äh, Bock habt, der wirklich so ein bisschen mit dieser Superheldenlandschaft momentan abrechnet und sich auf total dumme Weise teilweise drüber lustig macht, dann bloß reingehen. Ich weiß auch nicht, ob auf absehbare Zeit etwas Ähnliches kommt. Auf jeden Fall ist schon ein Sequel angekündigt worden mhm. heute. Das habe ich heute erst gelesen. Aber ansonsten sehe ich jetzt in Zukunft nicht, nicht unbedingt etwas, was in eine ähnliche Kerbe schlägt.
0: Mal sehen, wie Suicide Squad aufgebaut ist. Harley ja. Quinn ist auf jeden Fall so ein bisschen DCs Versuch, so ein Äquivalent von Deadpool zu sein. Auch so, was die Popularität beider Figuren angeht. Die haben in den letzten Jahren beide einen ganz eindeutigen Popularitätssprung gemacht wenn man auf Comic-Cons geht, dann sind die Kostüme, in die sich die Leute am meisten schmeißen, Deadpool und Harley Quinn. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass Harley Quinn noch so ein bisschen anders als Deadpool funktioniert. Und äh, vor allem auch in, in David Ayers ähm, Interpretation wird sie bestimmt nochmal so ein bisschen anders sein, als jetzt der ja, wirklich, ja. D- Deadpool, der weiß, wo er ist. Genau, das ist
1: nochmal wirklich ein Unter- Unterschied. Also, Suicide Squad, klar, das sind das wichtige Bösewichte, die jetzt dann halt im Au-auftrag der Regierung arbeiten und das trennt sie natürlich von dem typischen Comic-Helden. Aber trotzdem Trotzdem kommt es für mich noch eine Ecke konventioneller rüber als Deadpool. Also zumindest was jetzt die Trailer betrifft. Die Comics kenne ich da, wie gesagt, nicht so. Genau. Ja, also das nochmal zu unserer Empfehlung. Und ansonsten würden wir nochmal in den Spoiler-Teil übergehen und ein bisschen mehr auf einzelne Szenen eingehen. Spoil, 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 spoil. spoil.
0: (lacht) Ja, Äh, es gibt eine Post-Credit-Szene und dazu muss man sagen, ähm, es soll sogar zwei Post-Credit-Szenen geben. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt äh, dieser Aufnahme nur eine gesehen bei unseren Vorführungen. Oder? Ja, also bei uns gab es auch noch Und diese eine Szene ist auf jeden Fall sehr schön, weil sie so eine Anspielung ist an eine der Ur-Post-Credit-Szenen. Ich weiß gar nicht, ob du die Anspielung verstanden hast, aber Deadpool ist ja so in so einem äh, Badeanzug zu sehen. Ja, genau. Beziehungsweise Bademantel und das ist so ein bisschen eine Ferris-macht-Blau- Anspielung. (lacht) Oh, das das, das, das war mir wirklich nicht bewusst. (lacht) Ja, Ja. ähm, das ist auf jeden Fall (lacht) ziemlich cool. Und er sagt, äh, er macht da auch, wie es sich für Deadpool gehört, so ein bisschen äh, Spaß oder sich darüber lustig dass es überhaupt diese, diese Post-Credit-Szenen-Tradition jetzt schon gibt. Das fand ich so super, ja, dass er in diesem Badeanzug da
1: steht, Er äh, Badeanzug, Quatsch, Bademantel, und er will halt eigentlich Feierabend machen, Er ja, ja. ist fertig mit dem Film und so, und dann guckt er in die Kamera und sagt, na, ist er ja immer noch hier, ja. was denkt ihr, was jetzt noch kommt? Da muss ich wirklich total lachen, weil wirklich alle dann so gespannt drauf warten, und dann dann steht da der Typ im, im Bademantel und will eigentlich nur eigentlich nur endlich Schluss machen. Das war total toll. Und
0: da wird auch wieder so ein bisschen das Budget äh, auf, auf die Schippe genommen, Stimmt. von wegen jetzt hatten wir irgendwie gar nichts, äh, was man... Was man äh, machen könnte. Und ich glaube, er sagt halt auch... Hattet ihr jetzt irgendwie so einen Typen mit einer Augenklappe erwartet? Das fand ich auch toll. <lacht> das, da musste ich sofort an Iron Man denken. Ich glaube, das war das ja. erste Mal, wo ja. noch Samuel
1: L. Jackson aufgetaucht ist. Ja. Genau. Sagt er nicht so, dass Samuel L. Jackson? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Genau, ob Ich Samuel glaube, er hat... sagt so, dass Samuel L. Jackson mit okay. einer Augenklappe. Also, wie du schon vorhin auch im Nicht-Spoiler-Teil auch oft erwähnt hast, der, der, der erwähnt ja oft die, die Schauspieler, die echten. Ja. Das fand ich auch super, wo er dann bei, bei dann ging es um Dr. Xavier, bei X-Men sagt er, ja, erwarten wir jetzt hier Patrick Stewart oder, <lacht> oder James McAvoy. <lacht> also, es hat, also, hat einfach super funktioniert. Und das ist das ist so eine Sache, da kann man sich natürlich dann schon drüber streiten, ob das dann nur bei denjenigen funktioniert, so ein Spruch, die also da ist dieses Vorwissen wieder notwendig. Ja. In dem Fall nicht Comic-Vorwissen, aber was du vorhin ja auch mit den 90ern und so gesagt hast, man hat schon bei Deadpool grundsätzlich den Eindruck, ähm, dass Vorwissen zumindest hilfreich ist, wenn man bestimmte Sachen verstehen und drüber Sachen bilden mhm. kann.
0: Ja. Und Hugh Jackman wird halt auch mehrfach gezeigt im Film. <lacht> ja. Einmal auf einem Magazincover, einmal hat Deadpool, als er sich seiner großen Liebe irgendwie offenbart, tatsächlich so eine äh, Hugh Jackman-Maske drauf auf, aber das funktioniert auf so vielen Ebenen, ja. Weil
1: ich meine, wie, wie ich schon vorhin sagte, der traut sich die ganze Zeit nicht hier gegenüberzutreten. Und dann nimmt er irgendwann seine Deadpool-Maske ab und man sieht es als Zuschauer nur von hinten und denkt sich okay, jetzt sieht sie sein wahres Gesicht. Und dann dreht sich die Kamera rum und dann sieht man, okay, der hat, er hat diesen, die, diese Pappmaske von mhm. Hugh Jackman. Ja? Und es ist einerseits, dass er überhaupt eine Pappmaske trägt, das ist ja schon mal an sich lustig, weil er ihr nicht gegenübertreten will. Und dann noch von diesem super Sexiest, ebenfalls sexiest ja. Man, Hugh Jackman, das funktioniert einfach wunderbar
0: ja Die eine Szene, um die ich vorhin ein bisschen um den heißen Brei herum geredet habe, ist die Liebesszene von Vanessa und Wade, wo sie sich so lieben und dann eine Montage gemacht wird mit den Feiertagen, die es so gibt. Happy International Woman's Day war wahrscheinlich ah, ja. der größte Lacher, der im Kino dann gekommen ist. Das ist natürlich auch wieder so ein äh, sehr kontroverser Lacher und die machen dann so, was weiß ich, Weihnachten durch und Thanksgiving und so und dann <lacht> essen die irgendwie zu Thanksgiving irgendwie äh, Kartoffelbrei und sowas. Das fand ich halt auch sehr erfrischend. Ja, das fand ich auch ganz nice, aber aber eben auch dieses politisch Unkorrekte,
1: was das, das ist halt auch drin, wo er bei der einen Szene dann eben, äh, da kämpft er gegen so eine Frau und dann sagt er doch irgendwie so, ist es jetzt eigentlich sexistischer, wenn ich dich verprügle oder ist es jetzt sexistischer, ja. sexistischer wenn ich dich nicht ja. verprügle? Das hat bei mir schon wieder wunderbar funktioniert, also den hat er überhaupt keinen Respekt vor der hat überhaupt keinen Respekt vor gar nichts. Ja. Ja, das ist halt das Tolle daran. Ja.
0: Und seine Selbstheilungskraft wird halt auch so äh, ausgereizt in der Szene mit Kolossus, wo er sich dann irgendwann den, die Hand abschneidet, um, um <lacht> seiner Gefangenschaft zu entkommen. Und dann wächst ihm so ein kleiner Babyarm nach, der, über den er dann halt auch so äh, sexuell anzügliche Witze macht, von wegen, hier, guck mal, wie der sieht, wieder aussieht und so. Das fühlt sich bestimmt ganz anders beim äh, Selbstbefriedigen an und sowas. Ja, genau, Richtung.
1: genau, so, solche Sachen. Also, <lacht> fand, 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 fand ich auch cool. Ja, ansonsten auch noch beim, äh, schon, kommen wir euch noch ein bisschen zum Schaudern. Was also was da so genau passiert. Da wird ja auch äh, Vanessa halt auch direkt eingebunden. Ja. Und fandst du dann das Ende von, äh, von Ajax, also so, so diese Endszene, äh, wie fandst du die? Also, das war, ich, ich frag deswegen, weil es für mich nochmal, nochmal was, was seinen Humor und was seinen Charakter betrifft, ich finde, da bündelt sich das dann auch ja. ganz nochmal. Auch dieser Unterschied zwischen Held und Anti-Held, weil das ja noch im Zuge eines Gesprächs mit Kolossus passiert, mhm. ja. Und dann liegt ja Ajax auf dem Boden und Deadpool will ihn erschießen und dann kommt Kolossus ins Bild und fängt erstmal an, eine Predigt zu das halten. Das finde ich wunderbar, Helden, wie Kolossus da
0: dazu kommt. Das ist so cool, ja. Ja, ähm, ich habe es natürlich erwartet, dass Deadpool sich nicht von Kolossus irgendwie beschwichtigen lässt und dann tatsächlich äh, im Endeffekt abdrückt. Äh, aber dieser, dieser humorische, humorvolle äh, äh, Moment mit Deadpool ist halt extrem, extrem cool bei, bei dieser ganzen Angelegenheit. Ähm, ja, ähm, ich meine, Deadpool, wenn, wenn eine Figur irgendwie seinen Gegner killen kann, dann ist es Deadpool, der Punisher natürlich auch. Ähm, Oder ein Dread. <lacht> ja, also deswegen verzeih ich ja. Das ist jetzt. Ich hatte ja damals zum Beispiel bei Man of Steel große Probleme damit, dass Superman dort auffällt, Spoiler für Man of Steel, mhm. indem er ihm sein Genick bricht. das es nicht hat, zur Figur passt. Ja, ja. eben. Mhm. Aber hier passt es halt zu Deadpool, der jetzt irgendwie keine Gefangenen machen würde, sondern sich dieses Typen erled- entledigt, der ihm vorher Versprechen macht. Und deswegen ist ja auch, geht ja auch diese ganze Rache-Geschichte so ein bisschen los. Von wegen, ich kann dich irgendwie heilen oder ich kann dich wieder äh, schön machen oder normal aussehen machen. Aber ihn dann halt die ganze Zeit nach Strich und Faden belogen. Ja, das habe ich vorhin auch so ein
1: bisschen, weil ich wollte es halt nicht spoilern, deswegen habe ich so ein bisschen falsch dagegen, also genau, er er rächt sich, weil er es halt halt nicht rückgängig machen kann, ihm das aber eigentlich verspricht am Anfang, genau. Wollte das vorhin halt nicht spoilern. Ähm, Aber ich finde halt eben auch diese Motivation von Deadpool, warum er ihn halt erschießt, das ist einerseits Rache, aber andererseits hat man auch das Gefühl, dass er das alles eben auch nicht so ernst nimmt, Während, Mhm. äh, das das ist eben der Unterschied zu so einem Punisher, der wirklich total eine Fresse zieht die ganze Zeit und wirklich richtig gute Gründe hat, Menschen umzubringen. Genauso wie Dread im Grunde auch gute Gründe hat in diesem Dread-System, Und bei Deadpool denkst du mir, passiert auch mit so einer Leichtigkeit irgendwie mm. auch. ja Da knallt die halt einfach ab und geht dann wieder und macht einen dummen Spruch.
0: Ja. Ja. Aber was wäre denn, also ich meine, ja, Ne, dieses Fass will ich jetzt, glaube ich, gar nicht aufmachen. Aber ich meine, ich wollte nur andeuten, was wäre denn, wenn, wenn wenn er Ajax jetzt gehen lässt und dann ist er in Gefangenschaft und dann bricht er irgendwie aus dem Gefängnis aus. Also ich meine, das wäre ja dann wahrscheinlich die Alternative, die man dann hätte. Also passt es schon in den in den Deadpool-Kosmos rein, dass er halt wirklich Selbstjustiz ausübt. Ja, aber ich meine, das könnte man natürlich
1: auch bei ganz vielen Comic-Helden auch andringen, die ihre Gegner leben lassen. So ja, da könnte, Man könnte jetzt auch zu Batman sagen, pass mal auf, der Joker, der ist schon wie oft äh, irgendwie rausgekommen und du hast ihn ja. nicht umgebracht oder andere.
0: Willst du es jetzt tausendste Mal schon wieder drauf ankommt. Ja, man muss halt auch sei. bei sowas diskutieren und dann mal überlegen, ob es diese Schurken überhaupt gäbe, wenn es die Helden nicht gäbe. Das ist ja auch so ein Natürlich. großer philosophischer Gedanke daran, bei Batman ganz oft, wie viele, Bild, wie viele ja. von diesen Schurken gäbe es ohne Batman überhaupt. Ähm, ja, und was ich halt auch merkwürdig finde, bei um, den meisten comic jüngerer Zeit und ich glaube, es war auch schon bei äh, um, Burtons Batman so, dass die Schurken trotzdem am Ende irgendwie immer zu Tode gekommen sind. Also auch bei Spider-Man zum Beispiel, der grüne Cobo. Jetzt spoil ich hier alle Comic-Verfilmungen. <lacht> <lacht> Aber Wir ist mir auch egal. Mal davon aus, dass Wir die, haben den das Spoiler-Teil Es ist, ge- ist ja auch Spoiler-Teil für alles übrigens. sicher für gedacht. Aber so Spider-Man stirbt, <lacht> Dr. Octopus stirbt irgendwie. <lacht> Ich glaube, Sandman stirbt auch. Also es ist ganz oft so, dass das Schurken, also bei Marvel ja auch, also außer Loki, sind es, sind es ganz viele Schurken, die irgendwie einmal da sind und dann auch bei Thor. Mhm. Also äh, ja. hier äh, der Malekith zum Beispiel wird zerstört oder der Destroyer wird natürlich zerstört. Und dann sind die meistens für einen Film da und dann müssen sie aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie sterben. Also äh, das ist halt so, ein, so, ein, so, ein Comic-Film, so eine Comicfilm-Trope, die halt existiert. Bei Batman von Burton äh, ist, glaube ich, der Joker... Ja, der fällt am Ende runter. von dem Turm. Genau also ja. wie der Pinguin. Stimmt. Ich,
1: beim, beim Joker war es glaube ich sogar so, er hat ihn nicht runtergeschubst, aber er hat ihn dann losgelassen. Also,
0: also es ist so. meistens so, dass, dass die Helden zwar gut aussehen und nicht direkt den Tod ausgelöst ja, genau, haben, es aber es dann doch irgendwie genau. auch nichts gemacht haben, um das zu unterlassen. Batman beginnt auch, Ra's al Ghul fährt mit dem Zug in, in das Ding rein. Stimmt, das war dann, das spoiler round Man versucht sich da natürlich <lacht> so moralisch
1: so ein bisschen so, dem zu entziehen irgendwie. Wir ist ja. dann bei Deadpool natürlich anders. Der Ajax liegt irgendwie wehrlos auf dem Boden, deckt halt, ihn halt einfach ab, ja. während Kolossus seine Moralpredigt hält. Da, da kommt halt äh, noch eine andere Ebene dazu. Auf jeden Fall, das ist so der eine wichtige Punkt am Showdown, nämlich wie er mit seinem, mit seinem Endgegner sozusagen abrechnet. Und der andere Punkt, der mir auch sehr gut gefallen hat, ist, wie er dann Vanessa letztendlich gegenübertritt und wie sie hat reagiert. Ja. Ja, weil sie sieht dann letztendlich natürlich sein, sein verschrumpeltes Gesicht. Und da war ich mir die ganze Zeit, gerade weil der Film schon wirklich auch seine fiesen Momente hat, war ich mir wirklich nicht so sicher, wie sie reagiert. Ging es mhm. dir ähnlich oder wusstest du schon, was kommt?
0: Ich habe kurz gezweifelt, aber ich dachte mir schon, dass dass Vanessa so äh, eingeführt wird als die Art von Freundin, die mit ihm durch dick und dünn geht und die auch bei der Krebsdiagnose sofort ihren Rückhalt anbietet und deswegen dachte ich mir... Kann sie das auch nicht aus der Bahn werfen? Genau, aber das
1: ist halt so ein weicher Moment, der für mich aber trotzdem halt auch, oder gerade deswegen halt auch sehr gut funktioniert hat, aber auch, weil er schon wieder auch von so einem dummen Spruch begleitet wurde. Mhm. ja Sie sieht dann sein Gesicht und sagt dann, das ist ein Gesicht, auf das ich mich setzen könnte. Ja. Also wir haben auch wieder alle gelacht. Das ist auch schon wieder so ein Dummbratzen-Humor, der aber ja. einfach total cool ist in, in diesem Moment. ja, ja? Aber dann wird es dann doch wieder romantisch und ja. sie
0: umarmen und küssen sich dann auch und ja. so. ja Ich möchte noch ein paar Referenzen ansprechen, weil es natürlich auch... Ähm, die Comic-Vergangenheit von Ryan Reynolds gibt. Und wir sehen an einer Stelle auf jeden Fall so eine Action-Figur von äh, dem Deadpool aus dem Vorgängerfilm, wo er aufgetaucht ist, was was auch bei uns im Kinosaal für Gelächter sorgt. Und an einer Stelle sieht man auch irgendwie Green Lantern. Stimmt. Und bei seiner Umwandlung, ich glaube, das hat man auch schon in den Trailern gesehen, ist es ja so, äh, dass er äh, so Ansprüche stellt an sein Kostüm, wie das geschneidert sein soll. Und dann sagt er auch, es sollte bitte nichts Grünes sein oder computergeneriertes. <lacht>
1: Ja, ja stimmt. woran wo auch dieses, äh, dieses unmoralische von der Figur auch sehr deutlich wird ist bei dem Taxifahrer, der mhm. eigentlich auch so eine na also schon so eine kleine Side Story ist jetzt ja. vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber kann man schon so nennen, ja. Von diesem Taxifahrer hat der der Inhalt zu, die, halt zu diesem im Grunde genommen zur Action-Szene fährt, wenn man so mm-hmm. fährt, der dorthin, wo er Ajax erwartet. Und dann haben sie diese Unterhaltung und erzählt mir dieser Taxifahrer, dass sein Cousin oder Bruder, ich weiß gar nicht mehr, ihm die Frau, Cousin, oder Cousin ich. die Frau ausgespannt hat. Und, äh, und Deadpool sei, legt ihm dann nahe, dass er sich halt mehr durchsetzen soll und so weiter. Und irgendwann ist es halt jedenfalls so, dass er diesen, diesen Cousin dann im Kofferraum hat mm-hmm. ja, und ihn einfach entführt hat. Ja. Und dann sitzt Kolossus hinten im Taxi äh, mit äh, hier. Kolossus? Ähm, Nee, Colossus und dann halt noch nicht, ich, ver- ich ver- 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 vergesse diesen Namen wieder. Megasonic und, nee, Teenage, nee, Teenage Twilight. Twilight, genau. Sie sind dann zu viert im Taxi und dann ja. <lacht> kommen Colossus wieder mit Moral an, während Deadpool diesem Taxifahrer die ganze Zeit nahelegt, ihm seinen Cousin im Kofferraum ja. zu erschießen, damit er freie Bahn bei der Frau hat. Ja. Ja. Das sind dann so kleine Szenen, die ich aber schon erwähnenswert finde, weil die dann eher dialoglastig sind im Gegensatz zu den, äh, zu den anderen Szenen, wo dann aber auch so ganz klar wird, was für ein Charakter das eigentlich ist, ja. wie, wie wo er halt moralisch steht. Und Gleichzeitig wird es aber auch mit Humor verbunden wieder.
0: Ja. Reynolds hatte auch gesagt, bei einer Pressekonferenz, die neulich in Berlin stattgefunden hat, die man sich auf YouTube anschauen kann, dass man den Film auch mit einem noch kleineren Budget hätte machen können, weil es einfach auch so ein bisschen im Kern darum geht, dass Deadpool Sprüche reißt und irgendwie in komische, abstruse Situationen gerät. Und das würde ich auch als... ähm teilweise Kenner der Comicvorlage unterstreichen. Also mhm. du musst gar nicht irgendwie so ein Big-Budget-Primborium aufführen. Du kannst auch irgendwie so eine Entführungsstory oder sowas mit Deadpool machen und hättest trotzdem irgendwie die Möglichkeit, 90 Minuten Spaß zu haben.
1: Absolut. Ich meine, man muss ja auch sagen, hier geht's ja eben halt auch nicht, was wir, glaube ich, auch schon gesagt haben. Hier geht's ja auch nicht darum, die Welt zu retten und irgendwelche riesigen bombastischen Szenarien aufzufahren, sondern es ist ja schon im Vergleich zu anderen Comic- Verfilmungen überschaubarer. Und ich finde auch nicht, dass man für gute Action unbedingt so viel Budget benötigt. So. Mhm. Wenn man sich so Filme anguckt, wie so Raid beispielsweise, die so einen klaren Schwerpunkt in diesem Fall auf Martial Arts beispielsweise legen, der ist für mich wuchtiger und besser als jeder Transformers-Film. Ja. Ja. Und ich finde auch hier die Action, wenn sie dann äh, bei Deadpool dann da ist, mit in Form von Zweikämpfen oder Ballereien, die sind einfach cool inszeniert, die Kamera stimmt, dann, dann kommt noch dieser Gore-Effekt dazu, den ich bei, bei Action-Szenen schon auch relevant finde. Ja. Es, also es macht schon was aus, wenn da irgendjemanden erschießt oder ist eine riesen Blutfontäne, mhm. wenn es gut gefilmt ist, dann ist es auch überzeugend. Und ich fand es jetzt zum Beispiel auch am Ende hat es mich mehr mitgerissen als jetzt zum Beispiel diese Avengers 2 szene muss ich auch sagen, ja? wo dann die ganze Stadt hochgehoben wird und da fliegen eine Million Roboter herum und ich denke mir, okay, das, das ist jetzt für mich erschlagend. Und ich finde dann dieses Reduzierte, dass sowohl die Geschichte als auch die Inszenierung ein bisschen reduziert sind, kann, kann auch mehr wert sein bei action ja. finde ich.
0: Und zum Glück gibt es keinen blauen Lichtstrahl, der in den Himmel ragt, <lacht> wie bei ja. Turtles oder Transformers oder Avengers oder sonst irgendwo. Ja, oder
1: eine Druckwelle, ja. die
0: sich ausbreitet in alle Richtungen. So, das das, das gibt es hier nicht. Zum Glück gutes äh, Stichwort zum Ende, würde ich sagen. Wir müssen zum Ende kommen. Ihr könnt uns äh, Feedback hinterlassen zum Podcast an podcast@segenjunkies.de. Ihr könnt uns bei YouTube-Kommentare hinterlassen, äh, bedaumen, abonnieren. Bei iTunes... Äh, Rezensionen schreiben, das hilft uns weiter, das hilft uns dabei, weitere Podcasts zu machen. Ihr könnt uns bei Twitter finden, den unglaublich aktiven Robert findet man wo bei Twitter? (lacht) Bei der Berater. Und ich bin awesome, bei Twitter. Wir bedanken uns auf jeden Fall dafür, dass ihr uns äh, gelauscht habt bei dieser Ausführung über Deadpool und hören uns bestimmt demnächst mal wieder mit einem Filmthema.
1: Und viel Spaß beim Film.
0: (lacht) Genau. Zwei Daumen hoch für Deadpool und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.